0: Yes, jeg heter uh, Allan. Jeg er, er medlem av huset. Uh, jeg studerer for å bli prest i voksen alder. Jeg, uh, det er jo ikke så mye mer interessant å si, uh, unntatt at jeg er veldig glad for å være her. Og jeg tror at uh, jeg er ganske sikker på at Gud har en melding til en og kvære av dere. Når jeg, uh, dette temaet jeg skal snakke om, om å ikke være god nok, så tenkte jeg på at man lever i et samfunn som sier «Jo da, jo da, du er god nok», samtidig som det prøver nesten å motbevise det hele veien. Med et samfunn som sier det, «Jo, du er god nok», og så stiller de så høye krav på skole, idrett og fritid. Det er de på den andre siden der, ja. Okay. Skole, fritid og, 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 og i sosiale medier og, og, og sånne ting som, som motbeviser som har på en måte nesten funksjoner, så sier han, nei, du er ikke god nok. Jeg føler meg å ha et samfunn som sier, jo, du er god nok, samtidig så du, han holder et lyge kryss bak ryggen. Men mitt spørsmål er, er vi gode nok for Gud? Kan vi, kan vi være gode nok for Gud? Det er det noe jeg lurer på. For noen år siden, så fikk jeg det jeg kaller en klem fra Gud. Jeg fikk et veldig sterkt møte med Gud. Og under det møtet der, så fikk jeg kjenne på, på hans kjærlighet. Og hvor enorme den kjærligheten er. Og jeg elsker kone og ungene men i forhold til hans kjærlighet, så, så, er, så er min kjærlighet bare et støvkorn, et atom i forhold til det. Jeg har hele livet trott at det måtte leve sånn, eller gjøre sånn for, for, for å fortjene Guds kjærlighet. Eh, at det var gjennom de gode gjerningene å leve syndfritt, eh, at jeg fikk, skulle få lov en gang der frem i tid å, 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 å kjenne Gud. Og egentlig langt inne så tror jeg kravene var så store at jeg nesten hadde gitt opp. Jeg bare sa, det er jo ikke vits å en gang, for lister er jo så høyt oppe. Men jeg tok helt feil. For når, når Gud holdt meg, når jeg fikk klemmen fra Gud, så, så, så tenkte jeg på alle de tingene som var galt med meg. Eh, på alt som sto mellom meg og Gud. Eh, og jeg, jeg, dette er sant. Jeg så på han spørre så sa jeg, du, «Elsker du meg selv om alt det galene jeg har gjort? Eh, elsker du meg selv om en dyst og en idiot? Eh, på grunn av at jeg, jeg synder, jeg gjør feil hele veien. Før jeg fikk fullført den setning, så avbrevte han meg, og så sa han, «Ja». Og så prøvde jeg på neste setning, så sa han, «Ja». O ja, og ja. Og det, det mest spesielle av alt er at han visste meg at han elsket meg. Men, men ikke den alan jeg trodde verden ville ha. Han, han elsket den alan som, som han hade skapt. Så det var meninger som skulle være hele veien, men som jeg ikke hadde trodd å være. Og husker jeg, var, jeg var over 40 år når dette skjedde. Så jeg, i 40 år hadde jeg vært noen som jeg trodde samfunnet og verden ville ha. Men jeg følte ikke feilet hele veien og hele veien. Og han viste at det var den Allan som han hade skapt. Og bare for å forstå dette her. Jeg fikk kanskje et kall for 20 år siden til å bli prest. Som jeg ikke hørte på. På grunn av at trodde ikke den Allan og det verden ville ha. Så i kontakt med hans Enorme kjærlighet. Så, så tvilte jeg egentlig på om har jeg elsket noen gang? Noen gang? Jo, koneungene mine. Men jeg hadde aldri elsket den Gud hadde skapt. Jeg hadde ikke elsket verden. Så det står i, i, i 1. Johannes 4, 8-10. Jeg tror jeg skal få han oppbåk her da. Så står det den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle leve med han. Ja, dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Med andre ord, vi er gode nok for Gud. Du er god nok for Gud. Det blir elsket av han. Ikke på grunn av noe du har gjort, men på grunn av noe han har gjort. Og, kanskje inni dere bør tenke dere i hvert fall, hurra, halleluja! Og det, det bør det dere. Men så tenker dere kanskje også at, 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 at da kan jeg gjøre som jeg vil. Jeg, jeg er jo tilgitt uansett da kan jeg bare synde og kose meg og så videre, og så ber jeg om tilgivelse, så får jeg. Hvis du tror det, så tror jeg du tar feil. For det stemmer at du blir tilgitt ved tro hver gang. Dere kan nesten slutte å be om tilgivelse, og heller takke på den tilgivelsen dere får, for dere får den når dere ber om den. Men hvis dere tror at Gud misliker synd på grunn ta fra dere og gleder, fordi han vil utøve noen makt, at han ønsker å gjøre livet sørgelig og kjipt, så tror jeg også dere tar feil. Han elsker dere, og ønsker dere et godt liv her og nå. For, for dere kjenner, synd lager ikke bare avstand oss mennesker imellom, men det lager også en avstand mellom oss og Gud. Noen uker etter jeg hadde fått denne klemmen fra, fra Gud, så satt jeg på kafé nede i byen og, og, og ventet på en kompis og så så jeg ut vinduet det var på Coffeeberry, den er lagt ned nå. men jeg så på folk, og jeg alltid likte så se og observere mennesker som går forbi, kanskje med litt fordommer liksom åh, se de klene der og hun burde kanskje ha vasset seg litt mot burde ikke peke mot noen ja. så de store dere hadde jo bare trent litt så... ikke fordommer ingenting som jeg er stolt over. Men denne dagen så var det helt annerledes. Jeg, jeg følte bare kjærlighet til de jeg så. En enorme kjærlighet. Og så kjente jeg meg samtidig trist innvendig. Jeg, jeg opplevde en enorme kjærlighet på grunn av at jeg visste hvor mye Gud elsket deg. Og, og vi Gud, de, Gud elsker meg så mye og elsker de så mye, så kanskje jeg har en eneste negativ tanke om noen mennesker noen gang. Men så var jeg utrolig lei meg også på grund av att det di sorg gick ut di den längslen Goethe har i den relation med det men di de sorg gick han och därför var trist det och plötsligt slog det mig att hela mitt syn hela mitt blick på världen hade ändrats sig sån och i sig det är at jeg nå fikk se verden litt, litt som Guds, Gud ser verden. At jeg ikke ser akkurat helt som han, men litt som han. At jeg har fått låne hans sine briller. Så en år så lå jeg og, og tenkte på alt dette hadde skjedd radikalt i livet mitt. Og, og, og før jeg egentlig hadde selv innsett at jeg skal bli prest, så låg jeg der og, og vrei meg i seng, og, og så hvordan er det mulig å bare endre et syn på verden sånn, i løpet ett et par sekunder. Jeg eh, bar en takkebønn, og så snudde jeg meg for å sove. Så tikte det in en melding, en sms, fra noen i menigheten i Roppe i Dana. Og, eh, i denne meldingen så stod det, «Jeg tror denne heter deg.» Og dette var ett ord hun hadde fått, og det var langt, og det var formet som et dikt. Og dette diktet eh, beskriver på en måte som skjedde den dagen og har skjedd siden. Og, og dette diktet jeg skal lese til dere, og det heter eh, Et vindu ut mot verden. Se, jeg har snekret et vindu til deg. Et vindu ut mot verden, sånn som jeg ser den. Alle kjeler som virrer rundt uten mål, uten mening. Mine tårer for de, som reggen på vinduet. Prinser og prinsesser i mitt kongerike, men som har glemt sin identitet. Mørket så trykker ned, som binder, som lenker fast. Men også håp, lys som tennes, hjertet som forvandles, frihet fra åk, der min ånd får sleppa til. Et barn i en krubba, englebesøk, et kors, en krona, en tomme grav, jeg satte mine spor, uslettelige. De som vasket sin kappe i lammets blod som ga alt, trøst, håp og lengsel, begjær etter mer, hele tiden, mer og mer, alt som bor i menneskers hjerte. Du er kaldt for å se, se med mine høyne, Se min godhet. Dele min godhet. Dele mitt hjerte. Lede mine lam på veien hjem sammen med meg. Tenk for en beskjed å få. Og hvis dere ser at jeg har liksom rørt, når jeg kjenner den hellige ånd, så kommer det tårene, og dere som har vært med meg, ikke vet at det er en reaktion. Så møter vi. Gud endrer ikke bare måten jeg så på meg selv, men det endrer også hvordan jeg så verden. Og så ble det med møye ting. Jeg sluttet helt å drikke alkohol. Ikke at jeg hadde hatt noen store utfordringer med det. Og heller ikke på grunn av det står i Bibelen. Eneste grunnen var att hvis jeg ikke var 100% edre i hele veien, så kunne jeg ikke skille mellom det Gud sa og mine egne tanker. Og jeg ville være klar hele veien til å reagere og jobbe der. Jeg, eh, jeg sluttet å, å Jage etter feil ting. Status etter penger. Jeg sluttet å dømme andre. Jeg sluttet å smålyge. Men enda viktigere, jeg begynte å velsigne fremmende, fattige narkomaner og utlygere. Jeg begynte å hjelpe andre uden noe som helst intensjon om å få noe tilbake. Jeg sluttet med alt jeg plutselig opplevde så totalt meningsløst. Og i grunn av at jeg følte jeg måtte ikke på grunn av at det ikke var sunn eller gode hjerner, men på av det var det hela mitt hjerte ville. Og jeg ble rett og slett av det. Og det var ingen offer i det hele tatt. Det eneste jeg ønsket var å gjøre det Jesus pekte på. Om jeg har gjort rett hele veien. Langt ifra. Men jeg har lært meg å, å be rask om tilgivelse. Og så har jeg en triksetid, og jeg ber til Gud ofte, gir albu i magen hver gang jeg er på vei til å gjøre noe galt, jeg er på galle. som å tenke noe galt. Så en liten sånn inn i magen, og det skal jeg lov at det er ganske effektivt når jeg en albu i magen av Gud. Ja. Han, han, har ganske, han er ganske kraftig, ser dere. Det står i eh, Efeserne eh, 2.10, faktisk, mye av det jeg fikk oppleve. For för med är hans verk skapt i Kristus Jesus med är hans verk med er skapt i Guds med skapt av Gud i Guds bilde skapt i Kristus Jesus det vill säga si med vi född på ny genom Kristus Jesus te och gör gode gärningar som Gud förut eller det står kanske på förhand på förhand det vil säga si för har lagt färdig för att med skulle vandre i det men andre ord, det å være en Jesus etterfølger, en kristen, handler om å gjøre de gode gjerningene som Gud har lagt foran oss, og vi skal få lov å gå i hvis med velger. Det å leve så syndfritt som mulig handler ikke om å ikke synde deg sånn egentlig, men det handler om å gå på den gode veien og gjøre de gode gjerningene som Gud har skapt deg for å gjøre. Å gjøre de gode handlingene er på en måte hvordan Gud å åpenbare seg og vise seg i verden gjennom deg. Er ikke det litt kult? Jeg liker egentlig ikke å snakke om synd. Jeg liker heller å snakke om de gode gjerningene. Men synd handler ikke først og fremst om Gud. Selv, men for all del, jeg, jeg sier ikke det er synd det er ok. Han liker det ikke, ikke i det hele tatt. Men det handler om at hvis med synder, så gjør vi ikke de gode gjerningene som han vil med vi skal gå på. For synd handler egentlig mest om deg, ditt liv og din vandring i forhold til Gud. Det handler om å ha det landsiktige perspektivet. Det på en måte en metod, for å holde på veien. Og, og for, om dette her er ok å om her, men jeg kommer til det uansett. Ta for eksempel det å, å ikke se på pornografi, som er et kjempeproblem i samfunnet, spesielt med voksne. Det handler først og fremst om at det utnytter mennesker i sårbare positioner av samfunn, selv motoren innen menneskehandel og moderne slaveri. Men det ødelegger også ditt syn på et sunt seksualliv. Det kan ødelegge ditt eget kjølbilde og sette krav på deg og din fremtidige ektefelle som er umulige å møte. Og Gud vil jo selvfølgelig tilgi dere, men dere må kanskje leve med noen av konsekvensene. Ta, ta et annet eksempel. Bagsnakking, for eksempel. Bagsnakking handler heller ikke om Gud, selv om, husk at Gud elsker deg likemøs han elsker han du bagsnakker, så jeg tror ikke han liker det. Men, men, men tenk folk... Tenk hvordan folk forholder seg til noen som baksnakker. kan de tror om deg. Og en annen ting, og dette er en liten kjepphest som jeg har. Har dere stilt dere noen gang spørsmålet, hvorfor lar noen i all verden baksnakke andre mens du er til stede? Forstår dere hva jeg mener? Hvorfor synes folk at de har tillatt å baksnakke andre mens du hører på? Men mener, det er ingen som vil ha baksnakt mine kårene, mine unger eller mine venner foran meg. De hadde ikke tørt. Hvorfor? For de vet at jeg hadde reagert. Det er på grunn sagt de fra. Jeg hadde, hadde snudd ryggen. Og dette er kanskje store ting, men poenget mitt er at Gud har lagt en god vei for, i ditt liv som ikke handler om at han er strenge, men han ønsker at du skal holde dig på veien så sånn at du får et fabelagt liv sammen med han. Men på den andre siden, så er ikke dette disipitlivet heller et jag etter å prestere, sunnfritt og utføre gode gjerninger. For for dere er ingenting dere kan gjøre, så kan få Gud til å elske dere mer. For dere heller ingenting dere kan gjøre, så kan få Gud til å elske mindre. Og dette er viktigt: Dine handlinger og din frelse henger ikke sammen. Det eneste som kreves av Gud for frelse er tron på, ha tillit til at det er hans sønn Jesus Kristus døde på korset for din skyld, for deg personlig, og stå opp igjen. Det er det eneste som kreves. Derfor er du alltid god nok til å en relation med Gud. Eller sagt på en annen måte, du er alltid god nok til å på ditt evige liv. For å bruke litt sånn som jeg lærer opp på studiet, det er at det, ja, du blir aldri rettferdiggjort eller frelst, gjennom dine handlinger. Men du blir rettferdiggjort, eller frelst, gjennom, av Jesus Kristus og gjennom troen og tilliten på han. Og det fører til gode handlinger. Gode handlinger, eller kanske den beste versjonen av deg selv, er et resultat av den frelsten som er gitt av Jesus. For gode handlinger i seg selv fører ikke til frelse. For husk på Ephesians 2, 10. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har foran, forut, forhånd lagt ferdig for at de skulle gulje på andre det. Og gå med han for en konsekvens for resten av livet ditt. For du går på den veien han har gjort klar for deg. Med andre ord, dine gode handlinger er en måte Gud viser seg selv på i denne verdenen. Og det er et utrolig viktig poeng at dette ikke handler om prestasjon. Jeg er faktisk litt bekymret. Og dere har vært med meg på Skiviken før. Dere har kanskje hørt dette før. Men jeg har to og en halv tenåringer hjemme. Nesten tre. Og så leser vi i aviser og, 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 og sosiale medier og på Facebook om uh, mange ungdom som har prestasjonsangst og, og, og driver, har depression og dålig selvbilde. Og så har jeg lurt på, hvorfor, hvorfor er det sånn? og knyttet til prestasjon. Og, og en dag så, så, så kom jeg over et svar som sjokkerte meg, for at det, det, det viste seg at en av årsagene er skylden ligger på meg selv. Ikke bare på meg selv, men den ligger på meg som far, den ligger på samfunnet, den ligger på skolen, den ligger på idretten, og, og, og så videre. For man har oppdratt en generation eller to, som, som tror at det for å få... kan spørre på en annen måte. Hva tid er det vi gir mest oppmerksomhet til folk? Når de presterer. Det vil si, når, kom hjem, når ungerne kom hjem fra skolen og spilte fotball, hva vant dere? Når de kom hjem etter prøven, hvordan gikk karaktererfektet? Og i jobbsammenheng, hva er med målet måler? Vi måler prestasjon hele veien. Så man har opptatt en generation eller to så tror at prestasjon er det samme som oppmerksomhet. Når nå, nå gikk jeg langt ut fra manus, men det er fint nok. Men... Se på, på rosa-bloggerne. Deltaker X on the Beach og Paradise Hotel. Hva er det de er utgittet? Hva er det med alle utgittet? Og det er oppmerksomhet. Og, og de føler absolutt at de ikke er gode nok. Og alle vil ha oppmerksomhet. Og her er det en annen ting. det dere hva det, ord, det psykologiske synonymet til oppmerksomhet er? Eller sagt på en annen måte. Eh, hvordan hjernen tolker oppmerksomheten? Oppmerksomhet blir tolket som kjærlighet og verdi. Og ikke rart folk blir deprimerte når folk kobler prestasjon med sin egen verdi. Ikke rart folk blir deprimerte når de kobler prestasjon med kjærlighet. For, for vi lever, lever i en verden som har en umulig ligning. En ligning som står til prestasjon som er like oppmerksomhet, som er like kjærlighet. Og det er jo ikke sant. Men det er veldig mange som tror det. Og kjærlighet det er noe vi alle ønsker mest her i livet. Om vi tror på Gud eller ikke. Fordi Gud er kjærlighet. Og jeg tror at den evige jakten etter kjærlighet i verden egentlig er egentlig på en jakt i den relation med Jesus Kristus og med Gud. For han er kjærligheten. Og jeg mener, det er ikke rart folk får angst og destremerte. Men så jeg det levd en stund, vi vet at man klarer ikke å prestere livet. Og hvis du kobler din prestasjon med kjærlighet og verdi, og du går på tryne, Hva du har då? da? Ingenting. Men vet dere hva? Vi må ut og redde verden. Vi må gå ut og så gjøre noen ferdiglagte, uh, noen ferdiglagte stier. Uh, og vi må ut og si til folk at det, verdi har ingenting med hvordan de presterer i livet. Blir dere med på det? Ja, men ok. Min jobb som far er å fortelle mine unger at jeg elsker dem uansett hva de presterer. Min jobb som nestenpresten er å fortelle verden at Gud elsker dem uansett hva de presterer. Deres jobb som kristne er å fortelle vennene dine og egentlig foreldrene dine at Gud elsker dem, og dere elsker dem uansett. Så ble med meg nå. Dere ble med å forandre verden? Ja, ok. Yes. Da skal dere si til sidemannen dere også, ok? Si Velg en sidemann. Sæ, si. hei sidemann. Du har endlig hvaddi. O elska. U an set du prere. 3, 2, 1 stop. Okej, okay, så sagkker Det andre si man. Hej andre site man. Tillgeæ atte du var mitt et andre valk. Men Gud elske dokker. U an set kan du kan prere her i verden. Yes. Uh, helt, helt siden jeg fikk mitt møte med Gud, så har jeg prøvd å holde meg på den veien med gode gjerninger som han har lagt foran meg. Sakte, men sikkert, så jeg har jeg fått lov å være en av hans sitt verktøy her i verden. Jeg har fått lov å være vittne til og se hvordan han berører mennesker og endrer menneskerliv. Både de små tingene, men også de store, radikale tingene. Og det er kanskje den største velsignelsen jeg kunne noen ganger spurt om. Jeg bare Jesus i kjærlighet, fordi jeg vil glede og ære min nye venn, Jesus Kristus. Og hvis jeg skulle valt et bibelvers, så kan beskrive den vandringen med Gud, så må det være Matteus 16, 24. For deretter sa Jesus til disiplene sine, «Om noen vil fylle etter meg, må han fornekta seg selv og ta opp sitt kors.» og følge meg. Mange som leser dette her verset blir forskrekket over ordet fornekta seg selv og ta opp sitt kors. Det høres kanskje litt sånn oppoffrende ut. Det høres ut som man virkelig må lide litt sånn som det gjorde i, i, i Nya Testamentet for å være en Jesus-etterfølger. Men for meg så betyr å fornekta seg selv det er å se vekk fra de dårlige tingene det som gir meg middertid i alkorsiktig glede. Ting som kanske ser attraktivt ut i samfunnet sitt stort sted, men så fører ingen sted. Om å jage rikdom, suksess og status. Med andre ord, å slutte å se på seg selv som verdens sentrum og rette blikket mot skaperen. For meg er det å fornekte seg selv, å nekte seg selv først retten på alt her i verden. Å ta opp sitt kors, Handle for meg å ta opp den friheten Jesus ga da han tog opp sitt kors. Friheten til å bli rettferdiggjort i tillit til han. Friheten til å leve på den rette veien og i de gode gjerningene som han har gjort muligt. Å ta opp mitt kors handle å ta opp den friheten Gud har gitt meg når Jesus valgte å ikke bli på sitt kors men stå opp igjen fra de døde og befri oss fra synden. Å, jeg gjør feil. Jeg gjør feil hele veien. Og ofte vet jeg faktisk ikke om jeg gjort feil, rett eller galt, før etterpå. For han er en liten luring, han der oppe. Han avslører faktisk ikke det man har fått lov å være med på ofte før etterpå. For hvis han hadde avslørt det før, så hadde vi trodd at man hadde gjort det av oss egne gjerninger. Det er egentlig en ganske viktig poeng. Heldigvis så har jeg et forbilde i disiplen Peter. Peter, som hele vår kjerke er bygget på, er så langt ifra perfekt. Peter, han heter egentlig Simon i starten av Nya Testamentet, men Jesus gir han navnet Peter, eller Kethas, klippen, som hela vår kjerke er bygget på. Og han er jo en mester til å gjøre de rette tingene det ene øyeblikket, og så trør han rett i salaten i det neste. Så når Jesus vasker føttene til disiplene, så sier Peter, hei, vasker du fødene mine? Jesus svarte, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det senere. Aldri i livet skal du vaske fødene mine, sier Peter. Ja, hvis jeg ikke vasker deg, så har du ingen del i meg, svarte Jesus. Og da sier Peter, vask herre, ikke bare fødene, men vask hendene og hoved og hele kroppen. Også. Altså ikke hele kroppen, men til å med. Eller, eller når Jesus skal bli arrestert, så skal Peter, som vet, som vet at Jesus er messias, Peter har vært med Jesus i tre år, det, det, det er den nærmeste disiplene han har, og så, så kommer soldaten, og så skal arrestere han, og, så, og så, 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 så går han, han vet at det, Jesus er messias, Guds sønn, og så går han imellom Jesus og soldaten og skal stoppe det og ta ett et sverd og kappe av et øyre som om Jesus ikke kunne forsvare seg selv hvis han ville. Eller når Jesus forteller hvem som skal angi den og at han snart skal forlate dem, så sier Simon Peter, «Jeg vil gi livet mitt for deg.» Og då svarer Jesus, «Du vil gi livet ditt for meg.» Sannelig, sannelig, jeg sier deg, hanen har ikke galt før du har fornektet mig tre ganger. Så skjer jo det. Jesus blir jo arrestert. Og Peter fyller med. Så står det i Johannes 17, Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Peter ble stående utenfor porten, da tjeneste jentas til Peters portet. «Er du också en av disiplene til mann? denne mannen? Er ikke du kristens borte uenklikt om?» Nej svarte han, «det er jeg ikke». Innast inne, «nei, imens stod Peter og varmet seg». Det er litt senere. Då sa, sa til han, «Er ikke du en av hans disipler?» Han nekta og sa, «Nei, det er jeg ikke». «Igjen en av øversesprestens tjenere». En slekting av hans som Peter hadde hogget øyre av. Jeg tror han hadde kjent ham igjen, hvor han hadde vært i hagen. Er ikke du en av hans disipler? Neis. Han nekta igjen Peter. Da står det i Markus 14, i det samme gol halen, for andre gang. Og da husker Peter det Jesus hade sagt til ham, «Før halen galt to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» om han brast i grått. Peter var ikke god nok kan mener. Hans som hadde stått nærmest Jesus i tre år, svikta totalt når det gjaldt. Han som hadde vært oppe på fjellet og hørt Gud si at «Dette er min sønn», og mot ikke Peter skulle beskytte Jesus med livet sitt. Han pysa ut på ett enkelt spørsmål. «Er du kristen?» Tenk dere hvordan han følte seg inni. Tenk hvor råten han følte seg når såg Jesus ble arrestert og de dro han ned i en og gulgkattet og korsviste han. Han fikk jo ikke Men så, så skjedde jo det som dere vet, men Peter visste det ikke dette her. Jesus døde, men han sto opp igjen. Og Jesus viser seg jo flere ganger. Men Jesus og Peter hadde, fikk aldri en sånn ordentlig sit-down og sitte og prate om det som hadde skjedd. Før, før helt i slutten. Helt i slutten. Egentlig før det du kaller Kristi Himmelfartsdagen. Det noe av det siste som skjer. O då har Peter, Peter de visste inte vad du ska göra så de hade gått de hadde dratt ut i båten och fiskat igen. Peter var jo fisker. Och det är ofta det du gör när du känner att du har sviktat det så går du gömt till tillbaka det all du har gjort før. Men så hadde, så såg Simon Peter såg Jesus på stranden men de var ute i båten och fiska. De fick ju inte fisk den gången heller. Det var lite intressant. De fick Jesus sa kasta noder på andra sägs fektig fisk. Men, men så ser jeg Simon Peter, og han ser Jesus, og så bare, han kanskje venter det båten er han er jo så glad, så han hiver av seg alle klener, og så svømmer han inn, og så, og så der har, har Jesus lagt et måltid til dem, og så et måltid til dem, og, og, med noe fisk og, og noe brød, og de sitter der på strand med bålen. Og så eh, henvender seg Jesus seg Simon Peter. Dette er jo Johannes 21 15-17. I Jesus snakke. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til han, føl lammene mine. Igjen for andre gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus svarer, vær gjetter for søvnene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gangen spurte han om han hadde han kjær. Og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Så sier Jesus til han, fød seg unne Jesus spør Simon Peter, på grunn av Jesus trenger selv å høre at Peter elsker han. Jesus spør tre ganger på grunn av at Peter trenger, trenger å høre seg selv, sier det tre ganger. Jesus spør fordi Peter selv trenger bli overbevist at han er tilgitt, og han er fortsatt elsket av Jesus. For sin egen skyldsdel. En annen ting som er litt interessant, og, og dette kanske kanskje litt eh, eh, bibelnærding, men Jesus bruker det gamle navnet til Peter. Simon, navnet han hadde før Jesus endret til Peter. Kan det være at den første gangen Jesus kalte Simon for Peter, så var det en profeti. En profeti om at han en dag, en dag skulle bli klippen. For husk nå, ti dager etter denne møte, ti dager det, så leder Peter. 3000 man til tro. Kan det være at Peter bare hadde kallet navnet ja, Simon hadde det kallet navnet Peter frem til nå, men i sin bekjennelse om han elsket Jesus så ble Simon klippen Peter. Forstår du hva jeg mener? Vi tar det etterpå. Hva da? Peter hette egentlig Simon og så fikk Peter navnet, nei, Simon namne Peter av Jesus i hele Bibelen. I tre år så har Jesus kalt Simon for Peter. I, he, når de setter seg her nå, så kaller Jesus Peter for Simon. Det navnet han fikk før han, han, han treffet Jesus. Jeg tror det er et signal på at det er en, en type gjenfødsel i dette her, med erkjennelsen at Simon Peter elsker Jesus. Simon Peter av Jesus det tredje er, spørsmålet har aldri vært om Jesus elsker Peter. Det er avgjort, for Jesus døde for Peter. Han døde for deg, han døde for meg, og han stod opp for oss alle. Og vi trenger mer bevis for hans kjærlighet enn det. Spørsmålet er om Peter elsker Jesus. Og da er mitt spørsmål til dere. Elsker dere Jesus? Ta, ta og, og lukke øynene deres litt å folde hendene se for dere at dere eh, bare tar av lys også liksom. se for dere at dere sitter på en strand bålet er tent foran dere på andre siden så sitter Jesus hva ville dere ha svart han? Visst han hade sport docker. Älskar du mig? Tänk lite på svaret og det är ingen svar som er fel här. Tänker du kanske jag älskar dig. Tänker du eh jag vet inte men jag har lust att elska dig. Tänker du kanske nej, jag är sint på dig fördi Tänker du kanske Nej for jeg vet ikke hvem du er. Tänker du kanskje, jeg vet ikke om jeg er god nok til å elske deg. Tenk litt på svaret. Vi skal gjøre en øvelse, bare fortsette å holde øynene igjen. Jeg kom til å lese i gjennom en gang til, men hoppet over svarene til Peter. Hvis dere vil, så svar på spørsmålet til Jesus i dere. Og det er ingen svar som er feil her. For bare vær ærlige. For som Peter sier, Herre, du vet alt. Allerede. Men kanskje noen av dere trenger å høre dere selv si det direkte til Jesus. Det er Jesus som spør. Elsker du meg? mer disse. Fød lammene mine. Igjen for en andre gang spør Jesus. Elsker du meg? Vær gjeta for søvnene mine. Så spør han for en tredje gang. Har du meg kjær? Du saune mine. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud. For Gud er kjærlighet. Så ble mitt svar på spørsmålet om meg er god nok. Meg er god nok til å følge Jesus. Og gjennom han kan vi gjøre de gode handlingene som Gud har lagt foran oss, slik at vi gjennom han kan være hans sitt verktøy her på jord. Alt dette er gjort med ulikt på grunn av Gud, kjærlighet og med hans barn. och tack Gud for det.